0: Che cosa sa un autore della propria opera? E che cosa è eventualmente opportuno che dica intorno ad essa? Verrebbe da credere che, in quanto autore, egli sappia tutto, conosca quindi tutti i segreti della propria creazione e la possa spiegare nei minimi dettagli. Ma se qualcuno ha già seguito qualche episodio del mio discorso forse ha colto il senso della falsità di questa affermazione perché se il processo creativo è davvero tale a un certo punto scatta un meccanismo per cui altre forze, altre strutture trascinano e superano in qualche modo le intenzioni stesse dell'autore per cui evidentemente l'oggetto che poi è stato creato acquista una propria autonomia di significato in gran parte e cede le stesse intenzioni dell'autore e addirittura potrebbe persino smentirle l'opera dice qualcosa nel corso del tempo e dei secoli eventualmente malgrado il suo stesso autore al di là e oltre le intenzioni che l'hanno generata inoltre per chi come me viene dalla tradizione del novecento verrebbe da pensare che in qualche modo comunque l'opera è superiore all'autore e dovrebbe in effetti parlare da sola l'autore dovrebbe in qualche modo scomparire quello che ci interessa è già tutto lì, nel testo. Mi viene in mente a eh, tal proposito il bellissimo titolo di uno dei poemi più importanti, più belli del Novecento, secondo me, L'opera lasciata sola di Cesare Viviani. Ecco, una volta scritto il testo può viaggiare nel mondo, può iniziare la propria avventura, perché in effetti se è un capolavoro continuerà a parlare e ogni sua rilettura aggiungerà, scoprirà nuovi significati. E eh già, ma questa idea novecentesca è stata superata almeno al giorno d'oggi. Oggi vediamo che al di là di quello che può essere l'opera, ciò che conta davvero è l'autore. I rapporti si sono in qualche modo rovesciati. Più che il testo è importante il suo autore. Deve essere una persona possibilmente intrigante, che fa parte del mondo dello spettacolo, interessante, con un suo pubblico, non per forza, anzi preferibilmente non già riconoscibile all'interno del mondo letterario, ma proveniente da altri campi, capace insomma di performare, di dare spettacolo. E in effetti assistiamo al fenomeno per cui il lettore ormai, più che rispecchiarsi nei personaggi del libro, alla fine forse si rispecchia nel suo autore. Ma restiamo noi e alla domanda iniziale. Che cosa sa l'autore della propria opera? Non si può negare che sia sicuramente il primo testimone del testo, il primo che può raccontare il processo creativo, il retroscena che tante volte a noi sfugge. Quindi bisogna riconoscere che effettivamente la testimonianza dello scrittore in merito alla propria opera è, rimane fondamentale, rimane interessante. Del resto, la critica è sempre stata desiderosa di intercettare dichiarazioni di poetica, documentare analisi, riflessioni, cogliere dalle lettere, da qualsiasi testimonianza, indicazioni utili, indizi per meglio leggere e interpretare la nascita di un'opera. Ancora più oggi, di fronte all'autore predominante rispetto al testo, performativo, un po' come accade per i cantanti, qualche volta il testo della canzone non è eccelso, ma è il personaggio che ci sta dietro che riesce a reggere e a valorizzare quella canzone. Ancora di più, dicevamo oggi, l'autore è preso come l'unico depositario del senso, del significato di un'opera, l'unico quindi in grado di spiegarla compiutamente. Manca, insomma, quel lungarettiano, nulla di inesauribile segreto che invece poi dovrebbe essere il nocciolo di un'opera d'arte. Ma nel riconoscere l'importanza di un autore e nelle sue testimonianze per spiegare e per dare delle indicazioni interpretative dell'opera, a noi qui interessa cercare di ristabilire quella fondamentale discrepanza tra colui che ha scritto e l'opera in sé, che ha la sua legittima autonomia. Il principio che ci deve ispirare è quello di andare a rintracciare nell'autore le sue indicazioni, le sue testimonianze, tutto ciò che egli vorrà dirci intorno alla propria opera, non con uno spirito, direi, eziologico, cioè per cercare, forse anche morbosamente, di scoprire i dettagli, gli aneddoti, le intenzioni che stanno agli albori di un testo. Queste Da questo punto di vista ci, servono, ci servirebbero poco perché non si fa un processo alle intenzioni se si deve leggere un testo letterario e valutarlo compiutamente. Rintracciare le origini creative di un'opera sulla scorta, sulla guida del suo autore ci serve per andare alla ricerca di quella che chiamerei l'entelechia dell'opera d'arte, il fine che cerca di racchiudere in sé stessa la sua potenzialità. Perché poi sarà l'opera stessa, nell'impatto che avrà intorno al contesto, si spera, nel tempo, a mettere a verifica la poetica, le intenzioni, le potenzialità che l'autore ha cercato di imprimervi. È come in un gesto atletico, per esempio, del lancio del giavellotto. Assistere e vedere come viene compiuto quel gesto, qual è l'energia che viene immessa nel movimento qual è la mira, quali sono le intenzioni dell'atleta e via via quali sono le tecniche, i dettagli specifici, persino le abitudini, i gesti scaramantici. È interessante soltanto se ciò ci serve per capire meglio il lancio del giavellotto, per misurare effettivamente dove va a finire e perché eventualmente ha centrato il proprio obiettivo, il bersaglio o lo ha superato addirittura o viceversa ha fallito. Dunque, l'autore resta il primo, in effetti, che mantiene diritto di parola intorno alla propria opera, ma non è certamente l'ultimo. Ha un suo margine di credibilità, stando ben attenti anche a quegli autori che in qualche modo però approfittano dello spazio loro concesso per spiegare l'opera, magari anche per compiere qualche depistaggio, perché no? Per cercare di irrobustire la loro poetica e dare un senso a ciò che magari alla prova dei fatti rimane piuttosto debole. Ma ecco, non sarà comunque il custode, il depositario della verità e del senso di un testo, che una volta generato deve fare storia a sé, e parlerà e assumerà significati anche in rapporto al proprio contesto, quindi oltre i limiti stessi, fisici, concreti, che determinano quella particolare opera. Chiarito questo, ogni autore sarà libero a questo punto di decidere che cosa sarà opportuno per lui dire o non dire intorno ai propri testi. Anche se è un dato di fatto che oggigiorno anche un narratore affermato e già abbastanza noto avrà necessità perché il suo libro sopravviva ai fatidici due o tre mesi in libreria della prima fase di distribuzione, bene, avrà bisogno di accompagnare il testo e quindi di creare occasioni perché se ne parli presentazioni pubbliche, eventi comparse in tv, tutto quello che potrà fare per cercare di sospingere di promuovere la propria stessa opera nulla di male in questo però evidentemente ciascuno in linea con la propria personalità e le proprie scelte deciderà quanto mettersi in gioco personalmente, individualmente quanto metterci la faccia e quanto eventualmente eclissarsi dietro la propria opera Io credo che per un grande autore rimanga forte il desiderio in fondo di scomparire nella propria opera. Ma questa scelta possono permettersela gli autori ormai famosi, quelli che hanno ormai superato una certa soglia di visibilità e magari per lungo tempo sono già stati esposti spostandoci dall'ambito della letteratura mi vengono in mente i casi di Battisti per esempio o di Mina che a un certo punto hanno voluto smettere di calcare il palcoscenico e non per questo hanno smesso di offrirci le loro canzoni. Quanto sarebbe bello potersi permettere qualcosa del genere ma come abbiamo detto i nostri tempi sono un po' diversi e ciascuno compirà le proprie le proprie scelte in questo ambito e confesso che su questo tema specifico sono piuttosto combattuto perché Per indole sarei di quelli che preferirebbe davvero una volta creato un testo lasciarlo andare, non occuparsene più. Eppure anch'io invischiato nel mio tempo mi trovo in tante circostanze a dover per esempio per il nuovo libro affrontare delle letture pubbliche, delle occasioni in cui cerco di presentarlo e chiarire il significato della mia opera. E siccome non amo fare le cose a metà, personalmente ho deciso di andare fino in fondo ad una scelta. Le volte che mi capiterà l'occasione di dover parlare delle mie poesie non mi vergognerò di utilizzare quella situazione per fornire informazioni di accesso alla mia stessa opera del resto di creare una situazione con un pubblico che è lì inerte ad ascoltare l'autore che legge le proprie poesie in questo caso e quindi si compiace alla fine di ricevere possibilmente un applauso beh, di compiere questo gesto alla fine non mi interessa veramente più di tanto non ho bisogno di questo compiacimento
1: e allora ho deciso che tratterò davvero
0: le mie poesie come degli oggetti E io so perfettamente che questi oggetti possono risultare forse a tratti anche piuttosto complicati e oscuri. Spero che nel mio libro la maggior parte dei testi risulti ampiamente fruibile, almeno da un punto di vista estetico. Poi i punti più densi, da un punto di vista concettuale, che rendono più oscura l'interpretazione del testo, dovrebbero suonare almeno come profondamente motivati, come scatole chiuse ma che promettono un significato. Perché scrivo in questo modo? Perché sono arrivato a concepire questo stile? Beh, qui il discorso sarà lungo e quindi non mi ci addentro nemmeno per sogno qui mi preme sottolineare appunto che in queste occasioni leggerò questi testi e non mi tirerò indietro dal ruolo di autore che è primo testimone a indicare come sono nati i determinati versi che cosa si era pensato e perché si voleva compiere una determinata scelta quali erano insomma i desideri e le intenzioni dietro un'opera d'arte fermo restando che appunto poi dopo occorre la verifica della storia occorre che il testo faccia la sua parte e parli da sé sarà poi il testo eventualmente a giustificare le mie indicazioni e e viceversa. Ho deciso di fare tutto questo proprio perché mi rendo conto che ci sono delle possibili resistenze nella lettura dei miei testi non in tutti spero, ma in alcuni punti particolarmente dense che sono significativi proprio perché necessitano di una chiave di interpretazione e so benissimo che il lettore di oggi non ha tempo di andare a cercare informazioni che magari già ci sono sono disseminate un po' di qui e un po' di là o di compiere delle proprie inferenze delle proprie deduzioni attraverso richiami interni, simbolici lessicali di un'opera. E allora, nelle occasioni che mi capiteranno, fornirò solo in alcuni punti, alcuni esempi per cercare di e ristabilire, in termini tecnici dovremmo parlare forse di isotopie i vari livelli di interpretazione che al lettore al primo impatto potrebbero risultare appiattiti e quindi risultare troppo densi, troppo difficili come di chi per esempio da inesperto cerca di capire una cartina geografica priva delle tinte altimetriche che rendono meglio l'idea della morfologia del territorio insomma nel mio caso l'autore nel presentare la propria opera decide di scendere dal palco di mettersi insieme al lettore, di collaborare insieme al lettore, certamente in una posizione inizialmente privilegiata, per poter dare degli indizi interpretativi e poi tranquillamente, senza alcuna difficoltà, defilarsi e lasciare che il pubblico, se mai ci sarà, possa verificare nell'opera in sé la resistenza, la realizzazione effettiva di quegli spunti raccontati dall'autore, fermo restando che una volta innescato il processo interpretativo, certamente il lettore avrà ulteriori spazi interpretativi. L'opera parlerà e dirà ben di più di quello che appunto il suo autore presumeva potesse in qualche modo raccontare, rivelare. E una volta che il processo interpretativo è stato innescato, il lavoro è semplicemente all'inizio, perché ovviamente ci saranno tante parti che rimarranno, anche nel mio caso, del tutto abbandonate. Punti nel mio testo, magari troppo personali, magari inquietanti, perturbanti per me anzitutto e che rimarranno lì sotto gli occhi del lettore quindi certe stanze nell'esplorazione di un'opera d'arte si aprono solo grazie magari alla testimonianza dell'autore ma sta poi al lettore se ne avrà voglia quella di aver appreso l'arte aver colto qualche ulteriore indizio e decidere alla ricerca magari di qualche tesoro nascosto di tentare di aprire nuove porte segrete questa volta però completamente da solo.